0: Nicht 0815. Ich dachte, ich tu es am schlechten ausprobieren. Wer hat gerne Schlechtstengel? Das hier Aber ich bin noch nicht, nicht drauf gekommen, ob jetzt Schlechtstengel essen 0815 ist oder ob es eben gleich komisch ist. Also ich habe also es überhaupt nicht gerne. Ich kann Leute nicht verstehen, die ewig an diesem Ding rumschlecken. Aber ich probiere es, niemandem tut Aber ich kann es nicht garantieren. Wer hat noch? Hier vor. Oh, da hat es noch ein Kind. Sehr gut. Schau, da haben wir noch mehr. Aber wahrscheinlich bin ich. Wahrscheinlich ich merke, dass wahrscheinlich eh nicht 0815 bin, wenn ich nicht gerne schlecht stehen will. Hier noch. Oh, doch, das ist jemand Mutiges. Hier. Ei. Hey. Ah, oh, schau, da hat es auch noch ich gesehen. Also, so, jetzt ist der fertig. Gut. Aber was wirklich. Oh, da hat noch ein Kind, das ganz fest aufstreckt. Aber ob ich zu dir treffen. Oh, und hier noch. Aber, wer will denn den? Das ist nicht 0815, das behalte ich noch Moment. <lacht> genau. Wenn du mit dem durchs Dorf läufst, dann bist du definitiv nicht 0815. Aber es ist doch so, irgendetwas ist in uns, wo wir sagen, wir werden nicht irgendwie einfach langweilig sein, sondern etwas Spezielles sein. Und das wünschen wir uns an unserer Konfirmanden, dass sie in der Gesellschaft einen Unterschied machen können, dass sie positiv prägen und, und positiven Einfluss auf andere nehmen können. Darum, genau, nicht 0815. Und ich denke, wir schauen das Hand vor Geschichte in der Bibel an. Und der Typ, der nicht ganz 0815 war, ist der Gideon. Der hat ungefähr so ausgesehen. Keine Ahnung. Aber er hat eigentlich ganz 0815 angefangen. Also wirklich so richtig 0815. Er sagt von sich selber im Stamm Manasse, das hat so Israel gehört, sei er aus der kleinsten Sippe, derte, aus der kleinsten Familie. Und dann wahrscheinlich ist er auch noch der kleinste Typ gewesen. Wir wissen es nicht, aber er sagt, ich bin einfach 0815. Aber Gott hat gefunden, nein, nein, der Gideon ist etwas Spezielles. Wir lesen nämlich im Richter, Kapitel 6 Vers äh, 1. Da heisst, die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel. Das passiert da immer wieder im Richterbuch. Da ließ er die Midianiter sieben Jahre lang über sie herrschen. Oder es ist nicht die schönste Herrschaft gewesen. Nämlich die Israeliten wurden von ihnen so schwer, Unterdrückt, dass sie sich in Felsklüften, in Höhlen und auf den Bergen verstecken müssen. Also, das Redui ist nicht eine Erfindung der Schweizer, sondern es hat es schon hier gegeben. Immer wenn sie ihre Felder in den Eben bestellt hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und anderen Völker aus dem Osten, machten sich im Land breit und vernichteten die ganze Ernte bis nach Gaza im Mittelmeer, also vom Osten bis ans Mittelmeer. Sie ließen nichts übrig, wovon das Volk sich ernähren konnte und raubten auch alle Schafe, Ziegen, Rinder und Esel. Da geht's dann nimm gut. Da hast der erhaufen. Dem Volk ist es nicht gut gegangen. Sie hat gelitten unter dieser Unterdrückung. Und was denn aufsteht, wenn so viel Druck ist, der braucht es erfinderische Köpfe. Dann braucht es Leute, die Ideen haben, selbstständig, wenn es nicht lustig ist. Und das ist etwas, was ich glaube, oder Gideon eben nicht 0815 war. Er war erfinderisch unter grossem Druck. Das ist vielleicht einer der Gründe, dass Gott ihn auch herausgelesen für die Aufgabe. Jedenfalls habe ich eine Geschichte gelesen von einer Lehrerin in England. In Sheffield, die hat Leute unterrichtet und hat, also, 15-jährige Teenager, so wie unsere Kunstklasse, sind zwar zum Teil, glaub so 16, aber einfach so, etwa in diesem Alter, und hat dort in dieser Schulklasse eine Frage gestellt, sie gesagt, mein Vater, also der Lehrer, ihren Vater, hat einen Schlaganfall gehabt, durch das ist er jetzt im Moment in Reha gsi und ist wieder daheim, kann aber niemandem steigen laufen oder niemandem gut. Er wohnt in einem zweistöckigen Haus und hat Mühe, am Morgen vom Bett in die Stube zu kommen und am Abend wieder rauf. Dann hat die Lehrerin gesagt, könnt ihr euch nicht etwas überlegen, was wir da helfen können? Die Klasse hat überlegt und dann ist die junge Ruth Amos, Ruth Amos heisst die Frau, ist gekommen, ein paar Wochen später gesagt, eine Idee. Wir machen doch ein Stegengeländer, an diesem Stegengeländer tun wir eine Stange anmachen. Diese Stange tut sich am Stegengeländer, wenn man aber reinhängt, dann hält sie fest. Das hat nicht nur Truth, Amos und Lehrerin-Talk gefunden, sondern aus dem ist eine Firma geworden. Wo die Firma heisst Dare Steady. Sie ist sehr erfolgreich gewesen und da hat mir äh, jetzt so Awards, oder? Für junge Erfinder. Ich bin ein junger Erfinder, gell? Und dann, jedenfalls hat sie da so einen Preis gewonnen. 2006 war sie ist die beste Erfinderin in England, junge Erfinderin. Hat in der die alle Titel gewonnen oder wie auch immer, bekommen. Und hat jetzt einen youtube kanal Kanal, Channel. Genau. Channel, kann ich wohl sagen. Ein YouTube-Channel, Kanal, <lacht> wo sie tut, Kind zeigt, was man alles erfinden könnte. Und sie hat relativ kreative Sachen, wie man mit Niesen Flammenwerfer auslösen kann. Mega sinnvoll. Aber sie, sie, was sie mich fasziniert, ist eine junge Frau, die unter einer Herausforderung, oder? Die Herausforderung der Lehrerin, dass der Vater nicht mehr steigen kann, hat sie eine kreative Idee. Und das ist die Idee auch noch. Es heißt nämlich vom Gideon, im Vers 11. Der Engel des Herrn kam nach Ofra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joasch Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianiten in Sicherheit zu bringen. Also der Engel von Gott geht nicht zum Joasch, sondern zum Sohn vom Joasch und der Joasch äh der Gideon ist ein Weizen dreschen. Und wenn du gewusst hast, dass die Medianiter kommen, unter alles rauben, hast du rechtzeitig geschaut, dass du noch etwas Weizen auf die tun kannst, damit du deine Familie ernähren kannst. Und normalerweise hat man so grosse Dreschlitten mit zwei Ochsen. Also, zwei Ochsen haben diese Dreschlitten gezogen, möglichst an einer exponierten Lage, damit der Wind gekommen ist und Spreu einfach fortblasen fortblase und zurückgeblieben sind die Weizenkörner. Das ist aber zu dem Moment nicht gegangen, weil man ja nie gewusst in welchem Moment kommen die Medianiter und Stellen einem alles. Darum ist der Gideon in die Weihpress gegangen. Die Weihpress hat einen anderen Zweck gehabt. Das war eine kleine Einbuchtung, ein Felsen. Dort hat man Trauben getan. Und dann ist man einfach stundenlang auf der Traube rumgelaufen, bis der Saft unten raus in ein anderes Gefäß ist gelaufen. Nicht der Idealort zum Weizen, Weizen dreschen. Das heisst, der Gideon hat den Weizen mit einer Rute draufgeschlagen und draufgeschlagen und draufgeschlagen, bis die, bis die, ähm, Dings aufgegangen, die Knospen aufgegangen sind und man können. den Weizen rausnehmen. Also eine sehr, sehr aufwendige Arbeit. Also der Gideon war nicht 0815 gesehen. Er hat unter erschwerenden Umständen hart gearbeitet. Vielleicht einer der Gründe, dass der Engel genau zu ihm kam. Aber um einen Unterschied zu machen, sind das wie zwei Elemente, wo uns helfen können. Erfinderisch sein und und her schaffen. arbeiten. Da hast du eine Geschichte begegnet. Anscheinend gibt es in Brisbane in Australien ganz eine ganz hohe Jugendarbeitslosigkeit. Dort der junge Jesse hat sich nach der Schule für eine Lehrstelle beworben und hat es einfach nicht hergebracht. Er hat sich über zwei Jahre lang jede Woche für 50 bis 20, 15 bis 20 Lehrstellen beworben und hat nur Absagen bekommen. Und dieser junge Mann konnte frustriert sein, in der Ecke sitzen und denken, ich tu einfach gehen. vielleicht gibt es aus dem irgendwann Geld. Es gibt Leute, die mit dem Geld machen. Ich nicht. In jedem Fall hätte ich mir das überlegen und sagen mein Leben ist kaputt. Aber dann hat angefangen, seinen Nachbarn Rasen zu mähen. Nachbar, ich fand, er macht das gut. Dann ist er bei den anderen Nachbarn auch noch gegangen, bei den Freunden von den Nachbarn, oder bei den Freunden von den Freunden von den Freunden von Nachbarn. Und am Schluss hat er ein Business aufgebaut, wo er die ganze Woche den Rasen gemeint und mit dem gar nicht so schlecht hat Geld verdient Ein bisschen wie Gideon, oder? Der sagt, eigentlich ist es schlecht, aber er macht das Beste draus. Der Gideon hat noch eine andere Eigenschaft, gehabt, die ihn abgehoben hat. Er war eben nicht ganz 0850 gesehen. er war grosszügig. Wir müssen mal lesen, dass da dann steht. Der Engel kommt und sagt, Gideon, ich werde mit dir das Volk befreien. Der Gideon oder, ist der kleinste Sippe, der kleinste Mann. und denkt so, ja, wieso jetzt ich? Aber Gott sagt ja genau du. Und dann sagt der Gideon, er hat begriffen, dass es auch wirklich so ist, sagt er ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Der Herr antwortete, ich bleibe, bis du zurück bist. Gideon ging ins Haus, nahm gut 10 Kilogramm Mehl und packte ungesäuerte Brote. Wer von euch hat mehr als 10 Kilo Mehl daheim? Das sind die wenigsten. Also einer hat sicher ganz viel, aber der ist Bäcker. Die wenigsten von uns haben mehr als 10 Kilo Mehl, mehr, keine Hungersnot. Aber er hat eine Hungersnot gehabt. Eigentlich käme auch, und er nimmt 10 Kilo für eine Person. Ich weiß nicht, wie es sich dort überleidet, dass mal esse, aber danach schlachtete er einen jungen Ziegenbock und bereitete ihn zu. Das Fleisch legte er in einen Korb und die Brühe goss er in einen Topf. Nun brachte er das Essen hinaus zur Eiche und bot es seinem Gast an. Ihr Hungersnot, denn wenn alles gestohlen wird, nimmt er 10 Kilo und ein ganzes Geissböckchen, wo eigentlich alle gestohlen worden, steht er vorher und bringt es seinem Gast. Der ist übermässig grosszügig. Aber Grosszügigkeit tut uns immer Optionen auf im Leben. Ich heute Morgen mitnehmen, mit einer Grosszügigkeit tut uns Möglichkeiten auf im Leben. Und eine interessante Story von einem jungen Mann, der hat wolle studieren, das Geld aber nicht hat er ka, ist zur Uni gegangen, hat dort ein dann kommt die Polizei und sagt, hey, hier darfst du nicht ähm, bitte weg, losen ihm aber noch zu und dann sagt, ja, ich bin hier für mein zweites Semester einzuschreiben für das Biologiestudium, aber ich hab kein Geld und die Polizisten fingen raus, der das wirklich nichts. Das Einzige, was er noch hat, ist das Zäut, zwei Liter Wasser und ein Pack Müsli. Und die Polizisten plötzlich, er sie bedauern mit dem jungen Typ, was sie eigentlich abführen sollen, und sagen, komm, wir zahlen dir ein Motel. Also, sie gehen aus ihrem eigenen Geld, haben sie dem ein Motel gezahlt, fast wie sie barmherzig Samaritengeld, zahlen dem ein Hotel und schauen, dass er einen Job in der Pizzeria bekommt. Will Menschen, einfach gross wie die Polizisten, haben dem eigentlich das Studium ermöglicht statt dass sie so abgeführt haben, weil er etwas Verbotenes gemacht hat, sie sind grosszügig mit ihm, sie haben mit dem das Leben verändert. Der Gideon war nicht nur grosszügig, er ist nicht nur ein schlauer Bursch, er hat da gute Freunde. Gebraucht. Wenn wir nicht 0815 sind, dann brauchen wir gute Freunde. Gideon hat von Gott einen Auftrag bekommen. Und zwar hat es dann oben auf dem Berg, auf dem Hügel, eine solche Opferstätte. Gegeben. Das war für das Volk ganz wichtig. Gewesen. Eigentlich haben sie das gemacht, wo Gott gesagt hat, sie sollen nicht. Aber sie haben eben gleich getan. Es war dann sehr wichtig. Gewesen. Und dann hat Gott dem Gideon gesagt, geh das kaputt machen und tu ein Altar für mich zu errichten. Gideon hat gemerkt, alleine kann ich das nicht, das Zeug ist gross und schwer, und hat seine Knechte mitgenommen. Das heisst nach dem Vers 27. Gideon nahm zehn seiner Knechte mit und führte alles, was der Herr ihm befohlen hatte. Ich glaube, das waren nicht nur Knechte, sondern das waren Freunde. Ich meine, wer wird schon mit in der Nacht arbeiten? Und nicht noch einen Vandalenakt begangen? Weil das ganze Volk, das ganze Dorf, Fängt das raus und ist definitiv gegen uns. Nur noch ein Vater, der zweitbeste Stier aus dem Stall kann stellen Das waren gute Freunde. Gewesen. Die haben gewusst, der Gideon, der bügelt her, der schaut gut zu uns. Und das brauchen wir. Wenn wir einen Unterschied machen wollen, brauchen wir gute Freunde an unserer Seite. Wir brauchen gute Freunde. Oder Fred Barley, von dem, den ich vorhin erzählt habe, der hat Casey Blaney eingelärt kennen. Casey Blaney hat gefunden, das kann nicht sein, dass dann nicht studieren kann und da irgendwo so auf dem Zahnfleisch läuft und hat eine Crowdfunding-Plattform für diesen jungen Mann Innerhalb von kurzer Zeit sind 184'000 Dollar zusammengekommen, die er in einen Fonds ist eingezahlt worde und mit dem konnte er problemlos studieren. Können, weil er Freunde hatte, und wir brauchen Freunde im Leben. Gideon hatte nicht nur gute Freunde, sondern auch noch einen guten Vater. Weil meistens, wenn man so seich macht, irgendwann kommt es eh raus. Gut, der Witz ist bei ihm es war auch nicht sicher gewesen, weil Gott hat ihm gesagt er soll das machen. Aber in den Augen vom ganzen Volk war natürlich der größte Blödsinn. Die haben morgen rausgefunden, dass alles kaputt ist dort oben und finden heraus, dass das der Gideon war. Kommen zum Haus von Jorge und sage, liefere uns deinen Sohn aus. Er muss sterben, weil er den Altar Bals niedergerissen und den geweihten Pfahl umgehauen hat. Und der Joachs, der Vater, hat alle Grund gehabt, es zu machen. Wenn er, sein Sohn hat Vandalen Vandalen Vandalenacht gemacht, er hat ihm den zweitbeste Stier genommen, er hat die Knechten in Nacht arbeiten lassen, jetzt mögen sie den ganzen Tag nicht mehr. Aber der Joachs war anders. Der ist stand hergestanden und gesagt. euer Gott kann sich selber verteidigen, meinem Sohn macht er nichts. Und wir brauchen Leute, die hinter uns stehen, selbstständig, wenn wir versagt haben. Selbstständig, wenn wir vielleicht mal ein über die Strengheit geschlagen. Wir brauchen Menschen, die hinter uns stehen und uns unterstützen. Das ist so entscheidend. Die Geschichte von Gideon wird spannend. Es heisst, der Geist von Gott ist über ihn gekommen. Und er hat sich, er hat sich entschieden, das Heer zusammenzutreffen. Aus, drei verschiedenen, na, aus drei, vier verschiedenen Stämmen hat er alle Krieger zusammengeführt. Die sind gekommen, oder? mit Schild und Speer und Schwert. Und sie haben hergekommen, Gideon, wir sind bereit. Und dann sagt Gott, Gideon, das sind viel zu viele. Und wenn du mit denen gewinnt, war es kein Wunder. Und Gideon so, okay. Und Gott hat ihm gesagt, schick alle Heim die Angst haben. Es sind noch 10'000 geblieben. Gideon dachte, oh Herr, das ist nicht mehr viel. Das war gegen eine Armee von über 100'000 Medianitern. Das war eine riesige Aufgabe. Und er sagt Gott, Gideon, 10'000 sind zu viel. Das sind zu viel. Gang mitten an Bach. Und dann hat Gideon genau geschaut, wie sie trinken. Und die, die... Haben mit der Hand aus dem Bach rausgeschöpft und das mit der Zunge ausgeleckt, oder das Wasser. Das ist mega ineffizient zu trinken, aber die 300, darum ist es wahrscheinlich von 10'000 nur 300 gemacht, aber die 300, hat Gott gesagt, mit denen, mit denen kannst du gar kämpfen. Was der Gideon braucht, ist ein grosses Vertrauen Gott. Das hat der Gideon gebraucht. Und mit dem war er nämlich nicht mehr 0850 gewesen, weil er Gott hat vertraut hat. Es heisst nach im Richter 716. Er teilte seine 300 Soldaten in drei Gruppen und gab jedem Mann ein Signalhorn und einen Krug mit einer Fackel darin. Oder die Jungs, die kommen. Mit Schwert und Spänen, sagt der Gideon, Schwert und Späne bräuchten wir nicht. Geht zum Mut, die an einen Krug holen. Ja, genau. Dann gehen sie zum Mut heim, geh einen Krug holen, 94er Brocken, gell? Und dann sagt der Gideon, jetzt gehen wir so, genau, jetzt gehen wir so gehen kämpfen. Die Jungs sagen, ja, also Gideon, jetzt hast du wirklich einen am Sender. Ah, das brennt es nicht mehr. Gut. Jetzt schon. Ja. Und dann sagt der Gideon, mit in Nacht. Das ist ein guter Effekt heute, genau. <lacht> mit in Nacht, wenn die Wachen wechseln, ein Zwölfe, nehmen drei Krug, schlägt am Boden und nehmen die Fackeln führen. Also sie die Gelungsrund rund um Lager um zu schauen. Ja, Im Moment nimmt der Gideon sich ruhig vor. Die ab oder Tatsächlich ist er noch kaputt gegangen. Und die machen es riesigen Schrei, ein riesen Lärm. Und die mit Janiter für sich selbst bekämpfen. Ohne ein Schwert. Also Gott hat einen unglaublichen Sieg gegeben. Nur weil der Gideon erfinderisch war und vor allem weil er ihm vertraut Das ist der Punkt. Der Gideon hatte ein grosses Vertrauen in Gott gehabt mit dem, hat er den Unterschied gemacht am Schluss. Ich gebe dir die Fackeln wieder. Ein Mann war mal im Wald und hat dort das Ei gefunden. Und hat gemerkt, das ist nicht ein normales Ei. Er hat aber gefunden, da irgendwo im Waldboden, bringt das eh nicht, hat es nach Hause und hat es in seinen Hühnerstall gelegt. Und das, die, die Hühner waren so nett, dass sie tatsächlich das Ei ausbrütet Was ist geschlüpft hat, er gedacht, das ist jetzt ein komischer Vogel. Und mit der Zeit hat er gemerkt, das ist ein Adler. <lacht> der Adler ist unter den Hühnern aufgewachsen. Und immer wieder hat der kleine Adler in Himmel aufgeschaut. Und er hat seinen Hühnerkollegen gesagt, also Kolleginnen, er hat gesagt, hat da den dort oben gesehen? Und die Hühner, was es dir? Du warst so wie der Top, und Nein, nein, du bist ein Huhn, pick deine Körner. Und der Adler hat immer gesagt, nein, Ich wenn ich gross bin, wollte ich auch mal. Ich wollte auch mal so fliegen Und die Hühner hat gesagt, nein, brä sicher nicht. Du bist ein Huhn, pick deine Körner. Und der Adler hat gedacht, nein, also so richtig Huhn bin ich auch nicht. Ich lege keine Eier wie die anderen. Aber irgendwie kann ich jetzt gleich daher. Und immer, je länger die Zeit ist gegangen, je weniger hat er davon träumt zu fliegen. Je mehr hat er sich damit abgefunden, am Boden zu sein und zu picken. Bis irgendein schon Naturforscher kommt. Ein Naturforscher kommt zum Bauernhof und sieht den Adler im Hühnergek. Und sagt zum Bauer, Bauer, was ist mit dir los? Da ist ein Adler in deinem Hühnerhof. Der Bauer erzählt ihm das Ganze und der Naturforscher sagt, nein, geht es, der Adler muss fliegen. Er der Bauer, ja, probiers doch. Der Naturforscher nimmt der Adler auf den Arm, der war zahm, er hat er noch ein bisschen geflattert und sagt, Adler, flieg! Der Adler ist dort oben Ich denkt, was mache ich? Er kommt kommt abe zu seinen Hühnerkollegen und fährt auf den Hühner picken. Weil die Hühner ein Junger aufgerufen gesagt, hey, es läuft's, komm, ich Hühner picken, du gehst zu uns! Und mehr, mehr hat der, 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 der Adler denkt, es ist auch so, weil der Naturforscher fast überbissen hat. Nehmt den Adler, geht mit ihm auf das Schürdach und sagt: Adler, flieg! Und Hühn runter, kommt zu uns, kommt zu uns, du gehörst zu uns. Und der Adler ist der Top und denkt: Ja, alle schon, geht runter, gehen Körner picken. Und der Naturforscher überbeißt fast denkt: Das kann doch nicht sein! Das ist ein Adler, nimmt den Adler, geht weit auf einen Berg. So Stufe auf den Berg. Und der Adler ist da und sucht seinen Hühnerhof. Denkt, wo sind meine Hühner? Wo sind meine Körner? Bis er plötzlich um die Ecke sieht, großes grosses hat zu fliegen. Kann. Er tut seine Flügel auf und fliegt ihm Hänge nachher. Was du, Körner picken, du einen Körnern das wenn du Und viel zu oft sind wir im Körner picken, wenn Gott eigentlich ganz etwas anderes uns hineinlegt. Und das, was der Gideon, die Geschichte von Gideon ausmacht, ist, dass Gott ein Wunder hat gemacht Der Gideon war immer noch normal bis zu dem Moment, als er sein Vertrauen ganz auf Gott gesetzt hat. Ja, er war grosszügig, er hatte gute Freunde, er hatte gute Eltern. Er hat Herr geschaffen, er war kreativ. Aber das, was seine Geschichte wirklich ausmacht, ist, dass er sein Vertrauen auf Gott hat gesetzt hat. Nicht alle von uns werden mit Krug und Fackeln irgendwelche Medianiten vertrieben, Hoffentlich nicht. Aber ich glaube, uns alle spricht das irgendwo an, wo Gott sagt, wir müssen doch nicht Körner picken, wenn wir könnten einen Berg entlang fliegen könnten. Ich glaube, es sind heute Morgen Leute da, die wie im Moment so das Gefühl haben, ich, ich fühle mich wie ein Huhn, das Huhn, wo am Körner picken ist, aber eigentlich will Gott etwas ganz anderes. Ich glaube, das, was einen Unterschied macht in unserem Leben, ist, wenn Gott in unserem Leben Wohnung nimmt. Wenn Gott unser Leben von innen aus anfängt zu verändern. Und die haben ein ganz einfaches Gebet mitgebracht, wo die können mitpacken, wo sagen, ich will, ich will Jesus wieder schaffen in meinem Herzen. Ich bitte das mit mir mitbeten. Jesus, ich komme zu dir. Ich bitte dich, vergib mir all meine Fehler. Komm doch jetzt in mein Herz. Bist du mein Gott? Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Und Jesus, danke, dass du in jedem von uns mehr, mehr siehst als ein Huhn. Danke, dass jeder von uns zu mehr bestimmt ist, als ein Leben lang Körner zu picken und Eier zu legen, sondern dass du uns auffliegen willst. Wie sie mir ihrem heisst, dass du unsere Flügel ausbreitest wie Adler. Und er lässt uns heute Morgen etwas erleben von deiner Gegenwart. Danke, dass du da bist und wirklich bist. Amen.